0: Parece pairar um destino trágico e irônico sobre quem fez dos pés a unidade de medida de si mesmo e do mundo. Ali, onde força de vontade se encontraram, o colapso é devastador e irreparável. Eu sou a Van e você está escutando o Shang Cash, podcast sobre caminhada e autoconhecimento da Shang Experiências. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ShangCast. Esse é o nosso 12º episódio da série Caminhar Uma Revolução, em que estamos lendo, comentando, entre tantas coisas, o livro que é a base desses episódios, do Adriano labut que tem o mesmo nome da série, que é publicado pela Martins Fontes. Eu não sei se tem uma outra versão, uma outra editora, mas essa é que eu tenho. Bom, no episódio anterior a gente fechou a história de Chatwin com o nomadismo e de Benjamin e o Flanoux francês. E hoje a gente vai ler o capítulo que se chama Tristes Epílogos. O capítulo já começa com essa citação, tá? Do início aqui do episódio pré-vinheta, que eu vou reler pra você logo mais. Mas antes eu quero explicar um pouquinho o que, que a gente vai ver é, aqui hoje. Quando a gente tem uma atividade, isso é uma coisa humana, tá? Qualquer atividade que a gente tenha, a gente vai criar uma identificação. Isso também acontece com o gesto de caminhar. Então, quem caminha, quem usa né, as suas pernas como, como forma de existência no mundo, é, se torna dependente das pernas, da caminhada, como sempre, né? como, de repente, alguém que trabalha demais e é dependente do trabalho, né, de se sentir produtivo. Então, a gente cria essas identificações, e isso é uma coisa humana. Mas a gente também precisa entender que tudo pode se modificar, tudo se transforma o tempo inteiro, nós não temos controle sobre as circunstâncias externas, também as internas, também não, mas principalmente as externas. Então, a gente vai ter que, às vezes, se adaptar nem sempre a gente vai estar tá, é, disposto, nem sempre o mundo vai estar disponível para que a gente possa caminhar. E se a gente cria uma identidade tão grande com isso, a gente vai sofrer. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que talvez todos nós estejamos passando em determinados graus é, de uma forma, né, é, enfim, de uma forma ou de outra em uma área, né, que a gente tem uma maior identidade, mas em tempos pandêmicos, por exemplo, em que a nossa vida ela foi transformada totalmente. É, a minha última caminhada longa foi em fevereiro de 2020. Então faz mais de um ano, um ano e meio praticamente, né, dependendo do tempo que você estiver vendo esse episódio, talvez seja até mais. Mas faz, no mínimo, um ano e meio que eu não faço nenhum tipo de caminhada longa. Caminho, sim, pelo bairro, dou uma voltinha aqui, outra ali. Tento né, fazer isso de uma forma assídua, mas não é a mesma coisa. Porque uma caminhada profunda, uma peregrinação como a gente faz aqui, né, eu não faço há muito tempo. E se eu tivesse totalmente identificada isso, ou então não tivesse um recurso de adaptação que todos nós também podemos desenvolver, a gente vai sofrer. A gente vai, sei lá, sucumbir à nossa própria existência, a uma, a uma não possibilidade de agir de alguma forma. Então, a gente cria uma dependência, né, com um estilo de vida, com uma forma de viver. É, é impossível a gente não fazer isso, tá gente? É impossível a gente não criar essa dependência, a gente não criar essa identidade. Então o exercício ele tem que ser sempre de qual é a consciência que eu vou trazer para esse meu estado, para essa minha forma de viver. Então é, é ir aprendendo e desenvolvendo outras habilidades, ir se adaptando e entender que as coisas podem mudar a qualquer instante. E a gente tem que sim se virar com isso. Né? Não dá pra, pra, enfim, pra gente ser imprudente, por exemplo, e fazer uma super uma caminhada nesse período e levar vírus pra todos os lugares, né? então a gente tem que ter uma consciência maior. É, então, no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Eu vou começar aqui é, lendo o episódio e a minha ideia é ler ele na íntegra, sem parar. Então, me acompanha, tá? E aí eu vou tentar... Me segurar para só fazer as reflexões, de fato, no final desse episódio. Porque eu acho que é importante a gente ler essa história, né? Que ela, por si só, ela já diz muita coisa, tá bom? Então, vai ser um pouquinho diferente do que você tem visto por aqui nos outros episódios. Então, vamos lá. Tristes Epílogos. Parece pairar um destino trágico e irônico sobre quem fez dos pés a unidade de medida de si mesmo e do mundo. Ali, onde força e vontade se concentraram, o colapso é devastador e irreparável. Arthur Rimbaldi, o homem das solas de vento, segundo a imoral definição de Verlaine, é, encarnou sobre, como ninguém o mito do caminhante que rompe com o próprio mundo a fim de tornar real outro em outro mundo. Agora eu vou ler aqui um trechinho. Na verdade, são vários trechos que a gente vai ler... É de um livro do Rimbaud que se chama Viagem à Abissínia e a Harar. Porque ele fez essa viagem, que são du duas cidades da Etiópia, é, e é uma cidade muito fria, muito diferente, né? Ele é um francês, é, o Rimbaud é francês, então ele fez toda essa viagem, e ele, ele, ele vai contar um pouquinho esse desfecho, tá bom? Então vamos lá. O clima de Harar é frio de novembro a março. Eu, por costume, não usava roupas, ou quase, um simples par de calças de lona e uma camisa de algodão. E depois percorri a pé de 15 a 40 quilômetros por dia, caminhadas insanas através das montanhas íngremes da região. Creio que desenvolvi no joelho uma dor artrítica por causa do cansaço, do calor, do frio. Saindo da citação agora, voltando para o Adriano. Esse homem, que aos 26 anos decide não mais escrever, muda-se para as mais remotas e inexploradas regiões africanas, percorrendo-as a pé ou a cavalo e dedica-se ao comércio legal e ilegal. A esse homem, rebelde, maldito, espírito sarcástico e detrator de, em perene movimento, a sorte reservou a mais extrema desfeita, a amputação da perna. Volta para a citação dele. Em fim de março, decidi partir, escreve a irmã. Fiz uma padiola coberta por uma tenda, que 16 homens transportaram a Zeida em uma quinzena. No segundo dia de viagem, achando-me afastado da caravana em um lugar deserto, fui surpreendido por uma chuva sobre a qual fiquei deitado por 16 horas sob a água sem abrigo e sem possibilidade de me mexer. Isso me fez muito mal. Pelo caminho, nunca pude me levantar da padiola. Armaram a tenda sobre mim, no exato lugar em que me colocavam, e, escavando um buraco com as mãos, próximo da borda da padiola, com dificuldade, conseguia colocar-me um pouco de lado para defecar no tal buraco que eu voltava a cobrir de terra. Então, volta para o Adriano. De volta à França, é, é operado em Marcélia, onde seis dias depois escreve ao governador de Harar e lhe assegura que, dentro de poucos meses, estaria de volta àqueles lugares para praticar o comércio como antes. Era a marca de uma irresistível vocação que o impelia a voltar com uma perna de pau àquele país onde havia se acostumado, todos os dias a percorrer pelas montanhas e a passear por desertos, mares e rios. A irmã Isabelle, porém, especificou o seu verdadeiro estado de espírito e suas motivações. Vou morrer onde, onde o destino me lançar. Espero poder voltar para onde estava, ali tenho amigos há décadas, os quais terão piedade de mim. Junto a eles encontrarei trabalho, vou viver dentro das possibilidades, viverei lá para sempre, ao passo que na França, a parte de vocês, não tenho amigos, nem conhecidos, nem ninguém. Mas a humilhação e o desespero de, ser, de se ver reduzido àquele estado eram muito fortes, muito mais fortes do que qualquer intento. Como a realidade o era em relação aos desejos. Assim, fatalmente acabava por dar vazão a toda sua lúcida inquietação e infelicidade. De novo a citação. Se alguém nessa situação me pedisse uma opinião, eu lhe diria. Você chegou a essa situação, mas não ampute. Corte, cortem, rasguem, piquem, mas não admita que lhe amputem. Se vier a morte, será sempre melhor do que a vida com membros a menos. Muitos fizeram isso e, se fosse possível, recomeçar o faria. Eis que belo resultado. E sou sentado e, vez ou outra, levanto-me e dou centenas de pulinhos sobre minhas muletas e torno a me sentar. Quando caminho, não posso desviar o olhar do meu único pé e da ponta das muletas. Você treme ao ver os objetos e as pessoas se moverem ao seu redor por receio de que o joguem no chão e lhe quebrem a outra perna. Dão gargalhadas ao vê-lo saltitar. Voltando a se sentar, você tem as mãos sem força e as axilas rachadas e, o cara, e a cara de um idiota. O desespero toma conta de você e você fica sentado como um completo impotente, choramingando e esperando a noite, que trará de volta a eterna insônia e amanhã ainda mais triste que a vigília. Saindo da citação. Para a irmã que o assiste dirá, irei para debaixo da terra e você caminhará ao sol. Você percebe que ele está num processo bem, né, enfim, deprimido, né? Pela ausência, pela impossibilidade de caminhar, né? Aquilo que dava tanto bril para ele. A morte chegou quase de repente, como se tivesse ido buscar aquelas palavras, arrebatando os sonhos de um homem de 37 anos. O último livro em que Shetway trabalhou, sem é, contudo vê-lo publicado, foi uma compilação de artigos, histórias, entrevistas, narrativas de viagem, que desde o título, que é What Am I Doing Here? O que, eu faço, o que faço eu aqui? declarava explicitamente seu tributo a Rimbaud. É, que havia colocado aquela pergunta em uma de suas cartas da Abissínia. Além disso, são numerosas situações de rimbalde em seus cadernos de notas, como prova de uma admiração e de uma dívida intelectual que aquele título acaba selando. Na hora extrema, essa dívida se transforma em um destino parecido. Portador de AIDS perderá o movimento das pernas, as quais chamavam os meus rapazes, passando os últimos meses de vida em uma cadeira de rodas. Agora, então, tá? é uma situação de Shatwin. Havia acreditado que caminhar fosse uma maneira de curar as doenças. A recusa dos rapazes rebeldes que responderam ao seu apelo, fez com que entendessem que já que já não era mais aquele explorador animado e jovem. Disse a Elizabeth: Se não posso caminhar, não posso escrever. Ele ele se refere, tá, rapazes rebeldes às suas pernas, tá bom? Então, só para ficar claro que ficou meio jogado Saindo da situação. A reforçar essa ligação, até se transfigurar na identificação, está o fato de que Chetwy, nas suas últimas semanas de vida, estava trabalhando em uma obra musical sobre Rimbaud, apresentada mais tarde, anos após a sua morte. Poucos dias antes de morrer, Chetwy chamou o diretor alemão Herzog, que ele é um cineasta, né? que fazia uns anos havia levado às telas o seu segundo livro, O Vice-Rei de Uidá. E aí, de novo, a situação né, nessa conversa com o Herzog. Foi a primeira coisa que disse. Quero morrer. Eu disse. O que devo fazer? Atirar em você? Bruce havia chamado Herzog porque achava que o diretor tinha poderes terapêuticos. Quando se conheceram em Melbourne... Em 1984, iniciaram uma conversa com uma, com uma discussão sobre os poderes revigorantes das caminhadas. O Herzog ele também era um super caminhante, né? Então ele, ele tinha isso como prática. Teve comigo um entendimento quase imediato quando lhe expliquei que ser turista era um pecado mortal, mas que caminhar era uma virtude, e que tudo que não ia bem e que de algum modo condenava à morte a nossa civilização era o afastamento da, via, da vida nômade, era um esqueleto, não tinha sobrado nada dele, e de repente gritava para mim, devo voltar de novo para a estrada, devo voltar de novo para a, estrada, para a estrada, e eu dizia, sim, aquele é o seu lugar, e ele dizia, você pode vir comigo? E eu dizia, sim, claro, caminharemos juntos, e então ele dizia, a minha mochila é tão pesada e eu dizia, Bruce, eu a levo. E falávamos do, dos lugares em que caminhávamos e em que tínhamos feito um passeio juntos e de repente tinha um momento de lucidez, quando a coberta lhe escorregava das costas. A cada cinco minutos eu o virava porque tinha os ossos doloridos e chamava suas pernas de os rapazes. Disse, você pode colocar os rapazes da direita deste lado e também o rapaz da esquerda? E olhou para baixo e viu que as pernas eram só umas varetas. E me olhou naquele momento de grande lucidez e disse, nunca mais vou caminhar. Disse, Werner, estou morrendo. E eu disse, sim, eu sei. E então disse, você terá de levar minha mochila. Você é quem deve levá-la. E eu disse, sim, farei isso com orgulho. E agora estou com a sua mochila, e é uma das coisas mais preciosas para mim. Se a, minha, se a minha casa se incendiasse, colocaria meus filhos janela fora, mas de tudo que tenho eu salvaria a mochila. É muito forte, né? Esse trecho, e, e dá para entender, né? Não sei se ficou claro na leitura que sim é uma conversa simbólica, né, em que entre o Herzog e o Chetwyn, em que eles estão ali, tipo, o Chetwyn já com as pernas definhadas, né, já no momento final ali da tua vida, da sua curta vida, porque ele também morreu novo. É, em que ele está nessa conversa com o Herzog, é, simulando, né, pensando. E, e quando ele fala, né, você que vai ter que carregar, você vai ter que levar a minha mochila, isso também é uma coisa muito simbólica. E já, e já traz, eu acho que essa essa alusão do quanto que a gente quer permanecer, né, é, na vida, a, a gente quer se tornar ou a, ou a gente quer, né, é, ter ter talvez a certeza de que a gente é imortal, de que de, de que a nossa obra ela vai se manter nessa vida mesmo depois que o nosso corpo for, né? Então é muito forte. Logo depois disso, o Chetwin morreu no hospital, né, de Nice, ele tinha 48 anos, então ele era super novo. Então, enquanto Rimbaud morreu, né, aos seus 37 anos, Chetwin teve é, o mesmo fim né? porque tem uma, uma questão de uma entrega. né? Você está doente, você está impossibilitado de fazer algo que te traz uma alegria, que te traz uma felicidade, e então você se entrega. Arthur Rimbaud, no século XIX, e Bruce Chetwin, no século XX, são os arquétipos míticos e carismáticos do impulso, inextinguível do, de caminhar. Um destino caprichoso e cruel os alcançou e destruiu. Bem e eles naquilo que os faziam tão livres e únicos. Rimbaldi foi uma estrela incandescente que atravessou no piscar de olhos o firmamento. Chatwin, um fogo de artifício. Nunca podia perder-se por muito tempo, porque isso consumiria. Essa é a razão da sua morte. Não se pode ser um maravilhoso fogo de artifício e viver para sempre. Breve digestão. Faço uma associação que vem a calhar com um homem esbelto que atingiu o feito, até agora não igualado, de vencer por duas vezes consecutivas a Maratona das Olimpíadas. Descalço, deslizava pelas antigas ruas de Roma, como estava acostumado a fazer pelos planaltos etíopes. O seu nome, que virou uma lenda, era Abebe Bikila. Conseguiu apaixonar-se pela primeira vez, tanto pela mais misteriosa e desumana das corridas, como também, e acima de tudo, fez de seus pés símbolo de um continente que se punha a caminho. Se aqui me lembro dele, é porque ele também foi pego nas insondáveis armadilhas da lei do contrapasso. Seus pés não responderam mais. Ele, que era no mundo toda a própria imagem da corrida, terminou seus dias sobre uma cadeira de rodas. Diante dessas vidas que repentinamente naufragam no seu avesso, ficamos primeiramente incrédulos e confusos, e depois, inadvertidamente, tendemos a pensar que não é um destino cego que se abateu sobre eles. Assim, a compaixão infinita que experimentamos mistura-se por fim uma sutil inquietação que nos dá vertigens. Luz demais ou escuridão em demasiada tiram um o chão de nossos pés, exatamente como, a, como aconteceu com eles. Vem à mente e somos quase obrigados a repetir a frase de Rocher, que Rocher colocou no encerramento de seu livro, mas não estava permitido. Só provisória e confusamente se consegue pensar e dizer isso. Talvez exista um final feliz. No dia de Natal de 1956, Robert Walser saiu para o seu costumeiro passeio solitário, caminhar como seus leitores sabiam, era sua única e verdadeira paixão, encontraram-se estendidos com a cabeça um pouco inclinada, a boca aberta e uma expressão que se parecia com um sorriso. Se para Rimbaud e Shetwin o fim se manifestou com uma traição e suas vocações mais autênticas, para Walser foi uma celebração. Mas existe algo de significativo que liga a obra de Shetwin e a escrita de Walser e que remete às suas identidades de caminhantes. Foi Benjamin que expressou a admiração pelo escritor, quem notou que cada frase de Walser se propõe a fazer esquecer a anterior. Característica de Shetwin, cada livro seu parece ter o objetivo pré-estabelecido de contradizer o imediatamente anterior. Esse é o espírito profundo de quem caminha, não deixar pegadas que o vento não possa apagar, não se acomodar sobre os passos dados, não se deixar prender, errar por outros caminhos, voltar ao caminho para mais uma vez buscar. Tudo isso está nos escritos e nas obras de Chelsea e de Chetwin. Assim termina esse esse capítulo, né? Eu falei que era bem rapidinho e era, acho que, importante. Ele é ele esse capítulo ele mexe muito comigo, né? Porque ele traz justamente essa questão que a gente falou no comecinho aqui na abertura do quanto a gente às vezes está tão identificado e a gente também se torna dependente. Ao mesmo tempo que caminhar é também para a gente se libertar, é para a gente ressignificar o nosso caminho, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar, então, uma, uma dependência desa, né, demasiada desse ato também. E, em contrapartida, também a gente pode entender que, muitas vezes, é essa força, né? É essa identificação que vai fazer com que a gente consiga, de uma certa forma, também se adaptar. E aí eu quero trazer aqui uma outra referência que... Se tudo der certo, eu, eu, eu quero ter a, a, a oportunidade de, em próximas séries, né? Porque essa aqui tá acabando, então a gente vai começar uma nova, trazer esse livro também, que é um livro do, do Dan Rubenstein, que é Nascemos para Caminhar, o poder renovador de andar a pé, também da editora Martins Fontes. Então, lá, eu nem sei que capítulo que é, é um capítulo que ele fala sobre o corpo. Eu vou ler aqui um trechinho, tá bom? Ó, que é uma outra história, tá? Da Amanda Boxtel. Por volta do meio-dia de 27 de fevereiro de 1992, Amanda Boxer, uma australiana que morava no Colorado Estados Unidos, subiu de teleférico ao alto da montanha em Snowmass, no mesmo vale que abriga Aspen. A loira, de 24 anos e em boa forma, era uma excelente esquiadora. Ela escolheu uma pista de esqui intermediária e parou na parte plana, no meio da descida, para apreciar a vista. O mar de picos cobertos de neve se estendia até o horizonte. Quando ela tomou o impulso para continuar a descida, as pontas de seus esquis se cruzaram e ela deu uma cambalhota, caindo de costas no chão. Foi como se o choque percorresse suas pernas. Uma equipe de resgate a trouxe de volta ao pé da montanha e ela seguiu por via, zare... por via aérea para um hospital em Denver. Havia fraturado quatro vértebras. Duas semanas depois, o médico pronunciou as palavras que ela tanto temia você nunca mais voltará a andar. Paralisada da cintura para baixo e confinada a uma cadeira de rodas, Boxel aprendeu a usar o monoesqui. Ela se tornou uma instrutora de esqui para deficientes físicos e cofundadora de uma entidade beneficente que proporciona aos deficientes físicos acesso a esportes e atividades recreativas. Além de ter carregado a tocha olímpica em 2002, ela passou também a a praticar ciclismo escalada em rocha, parapente, kitesurf e mergulho autônomo. Além de participar da primeira expedição de rafting feita por deficientes físicos nas, nas corredeiras do Grand Canyon. Mesmo assim, ela sentiu uma necessidade ardente de caminhar. Eu queria sustentar meu peso com minhas próprias pernas, conta. É uma vontade que nunca morreu. Nos primeiros cinco anos após o acidente, Boxer tentou de tudo para recuperar a sensação das pernas e seu uso. Dietas à base de alimentos cruz, meditação, acupuntura, sessões de cura xamânica no Novo México, foi atrás de todo e qualquer método naturopático que, começou, que chegou a seu conhecimento, com exceção das injeções de cartilagem de tubarão e também de tratamentos convencionais, entre eles, a fisioterapia intensiva e órteses pesadas para as pernas. Nada funcionou. Em 2007, Boxer decidiu tentar um último tratamento experimental. Pegou um avião para a Índia, onde um médico de um hospital particular injetou células-tronco embrionárias em sua coluna espinhal, uma prática controversa. Boxer recebeu seis doses das células e, depois de mais de 15 anos, voltou a ter alguma sensação nas pernas. Com o passar do tempo, a sensação ganhou força. Ela conseguiu mexer os dedos dos pés, recuperou traços de força muscular nos, nos quadríceps, eh, tendões e da perna e glúteos. Boxtel eh, conseguia urinar sem precisar de ajuda de um implante eletrônico e era capaz de chegar ao orgasmo. Tudo isso só fez renovar sua vontade de andar. Percorrendo a tecnologia, ela tentou uma estreita antigravitacional e vestiu uma espécie de saia em forma de caíque, a qual podia mexer as pernas dentro de uma cápsula de ar. Era comandar, mas seu corpo ficava desalinhado e não suportava, o, não suportava o próprio peso. Seus calcanhares não tocavam o solo, nem enviavam resposta ao cérebro. Eu conseguia sacudir muito mal as pernas, feito bêbada, ela conta, mas... Não era nada bonito. Em seu sonho, Boxer se via como um avatar, uma Amanda perfeita, em volta de algum tipo de traje robótico. Ela escreveu para um pesquisador da Universidade de Stanford, pedindo para participar de um experimento de realidade virtual. Nunca obteve respostas. Aí ela recebeu um telegrama de uma empresa da Califórnia, chamada Berken Bionics, que hoje é Exxon Bionics. Eles tinham uma, um protótipo, é, de exoesqueleto estavam à procura de piloto de prova. Depois de mais de 18 anos de paralisia diante das câmeras de, do canal National Geographic, as pernas robóticas foram acopladas à Boxer. A máquina a, a colocou de pé, dobrou-lhe o joelho. Ela deu um passo, depois outro e mais um. Naquela noite, ela voltou para o seu quarto de hotel e chorou. A revista Word, Chamou o exoesqueleto de o segundo dispositivo mais importante de 2010. O primeiro foi o iPhone, o iPod. Então, né, é, finalizando já esse episódio, esse, esse capítulo, mais um, dentre tantos outros que você vem acompanhando aqui a gente, é, tem, tem essas histórias né, que são os extremos. Então, tem ali, quando a gente está identificado demais e aí a gente projeta toda a nossa felicidade em um ato que nos é impedido de, e aí a gente sucumbe, né? então a gente se entrega, a gente definha, a gente desiste. E tem um outro lado, que esse mesmo desejo, essa, essa mesma identidade, que vai fazer com que a gente não desista. Então, é claro né, que a gente está falando de extremos e existem várias linhas, várias, vários tons no meio disso que a gente precisa, então, entender. Qual é a forma como a gente lida com as nossas identidades? Qual é a forma como a gente lida com tudo aquilo que nos traz felicidade? né? É, então, ao mesmo tempo em que aquilo que nos faz se, é, sucumbir, também pode nos fazer seguir adiante. né? Então... Enfim, essas foram as reflexões que eu quis trazer hoje para você. Espero que você tenha curtido. Uh, e é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Um super beijo.